0: Claro que los niños y jóvenes deben de regresar a clases, pero cómo y cuándo deben de regresar, ese es el tema. Quédate conmigo en este podcast y lo platicaremos. Según los expertos en salud, médicos especialistas de urgencias, neumólogos y pediatras, sugieren que los jóvenes y niños deben de regresar como vacunados, ¿Cuándo? 14 días después de su segunda dosis de vacuna Pfizer o Moderna, ya que son las que están aprobadas para el grupo etario de 12 a 17 años y próximamente está por aprobar Pfizer en niños de 5 a 11 años. Pero, ¿y las escuelas? ¿Cuándo? Pues cuando estén en óptimas condiciones, cuando haya cisterna para agua disponible durante el horario escolar, jabón, eh, dispensador de gel antibacterial en cada aula, cubrebocas para aquellos niños que pues no puedan llevar, eh, que no los puedan comprar o que se les hayan olvidado de por sí. Si en algunas ocasiones hasta el lonche se les olvida, bueno, algunos niños hasta la mochila, pues con mayor razón el cubrebocas <risa> se les puede olvidar. Aulas bien ventiladas. ¿Qué significa esto de bien ventiladas? Sabemos que hay salones que tienen tres paredes de concreto y una eh, nada más una pared eh, para, para ventanas. Esto no va a proporcionar una ventilación adecuada. Medidor de CO2. De preferencia en el rincón en el que menos corra el aire, es decir, el medidor de CO2 no es conveniente instalarlo a un lado de la puerta o a un lado de una ventana. Esto es muy importante para ver que, eh, que no se nos vicie demasiado el ambiente y eh, para también poder calcular cuánto tiempo debe de estar en exposición eh, los alumnos. Lo ideal, sabemos, pues son grupos pequeños de 10 máximo contando a la maestra o al maestro y de forma escalonada. Entonces, cuando haya también un protocolo diagnóstico estandarizado en niños en sector salud en primera línea de atención, sabemos que en algunas eh, clínicas o hospitales se, se basa nada más en los parámetros respiratorios. Sin embargo, sabemos que bueno, también nos puede dar otro tipo de sintomatología como la digestiva, como diarrea, como vómito. Entonces, a veces eso eh, no se toma en cuenta o lo descartan y puede ser el COVID. Dicho sea de paso, cuando hay un hospital COVID cercano, con camas disponibles y área de terapia intensiva funcional, y digamos, pues, especialistas neumólogos pediatras, las 24 horas, los 7 días de la semana. Tomemos de ejemplo el vecino país del norte, donde ya entraban a clases y junto con las clases, un alza de casos pediátricos por COVID. En una semana hubo 1.600 hospitalizaciones. Varios medi medios en México están retomando la información de la Cipina MX, afirmando que existen 60.928 casos de COVID en menores de edad en toda la pandemia. Sin embargo, los datos oficiales son dos veces mayores. 152.091 menores han resultado contagiados por la COVID. Nos comenta arroba serendipiadata. Se puede pedir a las escuelas que ofrezcan clases en línea, ya que el factor de riesgo en caso de niños asmáticos, inmunomodulados, inmunodeprimidos, obesos, con diabetes tipo 1 o bien que en casa haya familiares con dichos factores de riesgo. Si tu escuela no te proporciona o no te da opción a clases presenciales y en línea, es que no ha considerado que tenemos muchísimos niños con factores de riesgo y que aún no han sido vacunados. Hablemos del sistema híbrido. El sistema híbrido que establecieron reconocidas casas de estudio superior con protocolos sanitarios para un tercio presencial y dos tercios en línea rotando cada dos semanas, es una opción que debería analizar para su posible adopción la Secretaría de Educación Pública, comenta en Twitter Faustino Félix presidente de la Canaco Obregón y agrego a las clases presenciales todas las medidas preventivas a la vez, ventilar correctamente, acortar los encuentros, reducir el aforo y llevar mascarillas. En todos los contextos, el escenario ideal sería en exteriores, donde las partículas infecciosas se diluyen rápidamente. Si no se mantiene la sana distancia con el posible paciente cero, la probabilidad de contagio se multiplica porque entran en juego las gotas de saliva. Imagínate que el maestro sea portador asintomático, es el que va a estar hablando en el transcurso de toda una hora. Esto, pues sabemos, es un gran riesgo. Porque mientras estemos en silencio, pues realmente no se van a dispersar esas gotículas de saliva. Si se habla, es, es intermedio. O si se está levantando la voz o se grita, pues sabemos que hay más esparcimiento de estas gotículas. Y es ahí donde hay más riesgo. Yo aquí este, también... Eh, comentaría eh, como consejo o como sugerencia las que le llaman eh, mini burbujas, ¿no? que son células que eh, algunos entusiastas o emprendedores, eh, maestros, docentes o personas totalmente capacitadas como las home eh, school que pueden aplicarlas en sus casas o lo han estado aplicando, llámese en su estacionamiento o en el jardín de su casa, con grupos pequeños de nueve alumnos. Esto yo de verdad lo súper recomiendo. ¿Por qué? Porque está con, está con personal capacitado y está obviamente en un área totalmente libre COVID porque no se están almacenando ahí las gotículas. Las escuelas se debieron convertir mínimo desde hace un año atrás al regreso presencial. Hacer un diagnóstico para cada ciudad y estado tomando en cuenta las características y necesidades con el, con el apoyo de especialistas y créanme, estamos viendo que no fue así. Si, si bien se dice el virus llegó para quedarse, es un aprendizaje que nos quedará como la nueva normalidad también llegó para quedarse. No se trata de aprender a vivir con el virus. Se trata de evitarlo, de prevenirlo. Como toda enfermedad, el mejor tratamiento es el preventivo, no el curativo. Ya vimos que contagiar de COVID no te da inmunidad. Puedes presentar reinfección. COVID prolongado, que es una serie de afecciones a distintos órganos y que podría llegar a ser crónico, deteriorando tu calidad de vida, y en el peor de los casos, la muerte por COVID. En este sentido, lo mejor es no contagiar de COVID-19. La realidad es que se piensa regresar a las aulas tal como se quedaron en marzo del 2020. La información, señores padres de familia, aquí está. La decisión le queda a usted, como padre o cuidador, porque para variar, quienes deben de ofrecer soluciones, solo saben lavarse las manos. Espero que les haya gustado este podcast y, pero sobre todo, que les sea de utilidad para tomar la decisión más importante como padre de familia y ya no es tanto la educación de sus hijos sino la salud y la vida de sus hijos. Eso, señores, es lo más importante. En plena pandemia, en tercera ola COVID y con una variante delta que ataca a los que no han enfermado de COVID y a los que no están vacunados. Así que nuestros niños corren un grave peligro es por ellos. Apostemos a lo seguro.